0: Välkommen till ännu ett avsnitt från MT-podden. Idag ska jag ge en kort uppfräschning om ESD. ESD är något som alla förhoppningsvis har hört talas om på ett eller annat sätt och som vi måste tänka på dagligen som medicintekniker för att hantera alla medicintekniska utrustningar, säkert i vården. Jag tror att alla vi som jobbar eller har jobbat på en MT-avdelning har varit med om när vi har tagit sparkcykeln ut på sjukhuset för att göra ett snabbt ärende och du trycker på hiss-knappen och får en stöt. Den stöten gillar inte vare sig du eller apparaterna. Därför ska jag prata om ESD idag och varför det är så viktigt att tänka på det. ESD står för Electrostatic Discharge, och den är när det sker en elektrostatisk urladdning mellan två ytor. Anledningen till att det är så viktigt att tänka på det när man arbetar med komponenter och utrustningar är för att det kan orsaka olika typer av skador. Det kan vara skador som syns direkt eller skador som kan vara latenta eller intermittenta. Skadorna kan vara termisk överhettning, kortslutningar, läckning, avbrott på grund av att metallledare smälter med mera. De latenta skadorna är värst då de leder till förkortat livslängd på apparaten. Dessa kan vara farligast eftersom de latenta skadorna kan orsaka att felet uppstår när som helst och i värsta fall när en livsuppehållande maskin är i drift och utsätter patienten i fara. De latenta eller intermittenta skadorna är väldigt svåra att diagnostisera och återskapa. Modern teknik har blivit allt mer känslig för ESD för att de har komponenter som är mindre och därmed kortare isoleringsavstånd. Så vad är en elektrostatisk urladdning? Denna två material med olika potential kommer i närheten av varandra och då frigörs det elektroner från ena materialets yta och överförs till det andra materialet. Några saker som påverkar storleken på urladdningen, det vill säga antal elektroner som frigörs, är fuktighet, typ av material, friktion, temperatur med mera. När kontaktytorna gnider mot varandra så blir det en uppladdning av elektroner och när dessa kontaktytor separeras blir det en spänning eller potentialskillnad. Spänningen ökar proportionellt mot avståndet mellan kontaktytorna och när det uppladdade materialet kommer i kontakt med ett annat material som har större förmåga för att ta emot elektroner uppstår den elektrostatiska urladdningen. Olika material har rangordnats efter deras förmåga att avge och ta emot laddning det vill säga elektroner. Rangordningen kallas för triboelektriska serien och tagits fram genom att man har testat att gnida olika material mot varandra. De materialen som är högst upp har lättast att avge elektroner och ju längre ner på den listan desto lättare har materialet att ta emot elektroner. Om du jämför en stöt mellan nylon och teflon med en stöt mellan papper och teflon kommer du se att stöten är kraftigare om teflon gnids mot nylon. Detta för att nylon har lättare att avge elektroner än vad papper har. Urladdning sker väldigt lätt när det uppladdade materialet kommer i kontakt med ett annat material som gärna tar emot elektroner. Det här kan då sättas in som att människokroppen är materialet som lätt laddas upp och laddas ur snabbt när det kommer i kontakt med metall, speciellt jordad metall. Därför är det farligt att ha på komponenter då den spänningen leds genom till jordningen. För att förstå hur stor skada det blir när man tar på komponenter utan ESD-skydd så behövs det cirka 50 volt för att den känsligaste komponenten ska skadas. Och det krävs cirka 3000 volt för att en människa ska tjäna en stöt. Ett område som är avsedd för att hantera ESD-känsliga komponenter eller utrustningar kallas för ep område och står för ESD-protected area. ESD kan påverka en krets på fyra olika sätt. Direkt, induktivt, kapacitivt och genom elektromagnetisk strålning. Om du lägger ett skadat kretskort under ett mikroskop och zoomar in kan du se fysiska skador som liknar en bombnedslag. Fragment som har flygit iväg från dessa skador kan även orsaka kortslutningar runt i kretsen. Och hur kan man förebygga mot ESD? Man kan förebygga ESD genom att ha inbyggda esd i apparater som till exempel antistatiska hjul, isoleringar och skyddsring på kretskort. Även du som medicintekniker kan minska ESD när du hanterar apparaterna. Du kan minska risken för ESD på följande sätt antistatiska kläder och skor. Vanligast är att man ser personal med skor som har gula märken som visar att de är antistatiska. Ledande golv som ska ha en övre resistansgrans på 1 gigaom. Det finns två typer av golv. De som är konduktivt ledande, som har en resistans under 1 megaom och dissipativt ledande, som har en resistans över 1 megaom. Participativt betyder att något avtar och i ESD-sammanhang betyder det att golvet avleder statisk elektricitet vilket gör att det blir mindre potentialskillnad mellan dig och kretskortet vilket förhindrar urladdning som kan skada komponenter. Ledande arbetsbänkar. Oftast finns det så kallade ESD-mattor och tillhörande armband, en megaohm, som är kopplad till jordningen som du ska använda när du ska hantera mindre apparater som till exempel infusionspumpar. Du kan även koppla mattan till utrustningens jordningspunkt för att arbeta på en specifik plats på en större utrustning. Förvara känsliga reservdelar genom att lägga dem i speciella ledande påsar som har resistans. Oftast är de rosa eller skimriga. De rosa påsarna är behandlade och de skimrande påsarna innehåller metall. Antistatiska verktyg. De har handtag som är gjorda av dissipativt material. Avionisering och luftfuktare i lokal. Eftersom ju torrare luft desto högre uppladdningar blir det. Och undvika metall samtidigt som du utför service på apparaten på ett kontrollerat sätt. Sätt upp skyltar för att visa att det är ett EPA-område där det finns ESD-känsliga komponenter. Övervaka besöken som görs. Att personerna har rätt skydd när de träder in i EPA-området. Och informera vilka regler som gäller. Göra regelbundna kontroller av en utsedd ansvarig. Och i samband med kontroller är det bra att man har som rutin att rengöra mattor och arbetsbänkar med speciellt rengöringsmedel. Men bästa ESD-skydd du kan ha är att ha kunskap om det. Då är du mer medveten om hur det påverkar ditt dagliga arbete. Det finns standarder för ESD som är en vägledning för hur vi ska testa våra ESD-skydd för våra arbetsplatser. Den som är mest relevant och som jag kommer prata om heter IEC 61 340-5-1 skydd av elektronik. Den är framtagen för alla som jobbar på ett eller annat sätt med esd känsliga komponenter. Allt från tillverkning till service och det som är relevant för oss är hanteringen vid service. Standarden ställer krav på till exempel att du ska ha dokumentation för hur du hanterar esd skydd i din verkstad. I dokumentationen ska till exempel en plan som innehåller bland annat följande finnas. Jag tar inte upp allt eftersom en del är irrelevant för en MT-avdelning. Du ska i alla fall ha krav dokumenterade för saker som utbildning av personalen, typ vad som krävs och vilka roller som måste få utbildas. Jordade system så som tidigare nämnda mattor, armband, EPA-områden och så vidare. Här skiljer standarden på system i två grupper. Den kallar de för grounding system och personal grounding. Standarden lägger som jag sa även ganska mycket vikt vid att man ska ha en utbildningsplan. Kraven som ställs för utbildningsplanen är bland annat att man ska definiera vilka som kräver utbildning och hur ofta den ska ske. Organisationen ska som minst utbilda sin personal innan personalen börjar jobba med ESD-känsliga utrustningar och även utbilda personalen med jämna mellanrum för att hålla kunskapen på en tillräckligt hög nivå. Hur ofta detta ska göras definieras inte i standarden, utan det får din MT-avdelning bedöma själva. Utöver dessa saker så kräver även standarden att man upprättar en Compliance Verification Plan och innebär årliga kontroller av exempelvis armbanden eller liknande. Det krävs som vanligt dokumenterade rutiner för att kontrollera så att den utrustningen som gör dina e områden säkra faktiskt fungerar som du tänkt. Här dokumenterar du hur ofta du tycker att det är lämpligt att mäta ditt armband eller din jordkoppling till bordet för att se att det är hela. Lite fun fact som kanske inte är jättenödvändigt att kunna men som standarden ändå innehåller är skillnaden mellan jordade system med skyddsjord, jordade system med funktionsjord och jordade system med ekvipotential. Man rekommenderar att du ska använda den förstnämnda, alltså ett system via skyddsjord. Om du inte kan använda skyddsjord till ditt system så är funktionell jord också acceptabelt. Om inget av dessa finns så är sista alternativet att du skapar en ekvipotential i ditt system, alltså att du kopplar ihop alla delar som ska vara ESD-skyddande för att på så sätt få samma potential över hela systemet. Detta är alltså inte jordat, men standarden kallar även detta system för jordning. Ett bra exempel här är för er resande medicintekniker som kan ha en ESD-matta med er i bilen, men ibland tvingas användaren utan kontakt med en jordpunkt i ett eluttag. Hoppas att du har lärt dig lite mer om ESD och att det hjälper dig att hantera medicintekniska utrustningar på ett säkrare sätt. Du har lyssnat på Ämtepodden som görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även mejla frågor och funderingar till nyfiken at Hej då!